0: 嘿嘿， hey, 石央，
1: 好久不见
0: ！<笑>怎么让你先说了？好久不见啊，咱们得有两三年了吧？两三年没有一起聊天了。两
1: 三年有那么夸张吗？真的，
0: 真的，时间不经过。今天咱们要聊的这个《最终幻想七》的瑞什么 remake 版啊？为什么我对这款游戏已经有两位这个朋友都聊了，这回还要让石央来聊呢？就是因为石央在。那是几年以前哈，我们一起聊《最终幻想七》的时候，给我留下了非常深刻的印象啊！第一次有嘉宾这个哽咽啊，几近潸然泪下。
1: 对，呃，就是讲到其中那个情节的时候
0: 。首先，当初给你的定位就是一个女玩家，对吧？本身很少就能碰到女玩家了，而且是玩游戏玩的这么精、这么深的，真的让我等陈词滥调里喜欢游戏的男生都觉得。呃，汗颜的女玩家，然后没想到对这款游戏投入了非常深刻的感情。呃，我记得当初咱们聊的时候就提到了他要做这个 remake 版，然后相约等他出来以后呢，再看看情况是不是再续前缘。
1: 哎
0: ，然后这个游戏也出了多多长时间了
1: ？四月二十几号出的吧，我都没怎么在意，因为我买了之后就放在那儿拖到了。好像五一才玩<笑>哎
0: ，你看看，就是这么一款给你留下深刻印象的，就代表着你某一时期呃经历的游戏，你还真的能忍得住，拖了好多天才玩儿
1: 。那现实原因是工作忙，但是，嗯，从自己情感层面的话，就是，就我没有被剧透太多，所以我不是说我非得要去去玩它。嗯，然后呢？我觉得我还是需要，就是有一个比较整块的时间，我才能够去。哦、我不想说每天。对对，就是我要准备好，我不能说我每天下班回家玩个一个小时，因为首先 RPG 游戏就不太适合这样子一个玩法，它还是需要你有整块大段的时间。第二嘛，当然就是你说的，我要有一个比较比较准备好一个心情再去玩。虽然我买的是特点版
0: ，特点版，这有什么区别
1: ？特点版贵啊，
0: <笑><笑>仅此而已吗
1: ？我其实特点版附赠的东西，我到现在都好像没看
0: 。但是你就觉得情感上是应该给人家花一个完最完整、呃最大量的一个钱，才能<对>才能表达你这种心情
1: 。对，就是因为你之前玩的那些，说白了 ，FF 七我这都是盗版嘛。包括包括那些他的一些什么电影，第当然那些周边的什么你可以买了，但是就是游戏本体，我觉得还是需要你自己去，就是真的花了那个钱，然后你再去玩就会比较
0: 。你是不是就真的是一口气把它玩通了关
1: ？呃，我大概我本来是想五一那几天打完的，但是比我剧情比我想象中要长。所以，而且我我不像不像小红，我玩他玩的是那个简单的
0: ，吐槽小红
1: ，对我吐槽他，我玩的是我我玩游戏一般就玩正常难度，所以就比他多花了十个小时，他四十个小时，我五十个小时，嗯，我好像是周一晚上才就反正就是工作日，哦不对，工作日我又花了两天，多花了大概是五天打完的。就是有嘛，还是让我超出我期望的地方，但是也有一些我觉得，就反正也不太好，就做的改的不是太好，或者说是，是或者说是我认为对某些玩家来说不是不是很友好
0: 。这居然不是一个非常一面倒的一个评价哈
1: 。我有朋友就问我，他对 FF 七就几乎是毫无了解。可能就知道主角是谁那种。如果没有玩过原作的话，可不可以玩这一这一部作品？我我认为是可以玩的，但是在玩的过程当中，这些玩家会有很多的疑惑。哦，就他的疑惑会会导致他理解整个剧情，他会有就是关键就也不是说关键，但是在某些层次上，他会有有一些比就相对于老玩家来说非常困惑的地方。比如呢？比如说。最其中有一个角色叫路德，然后这个路德呢，他是暗恋那个 Tifa， 所以只要有 Tifa 在的时候，他都会手下留情。但是这个东西就表现得非常隐晦，他不像别的别的剧就一些配角那些情感就表现得很很明显。嗯。所以玩家如果玩到这个，如果比如说你操纵踢法去跟路德打，路德会，他他他会特别特别的下手特别轻，哎、嗯，但如果你操纵别的角色去跟路德打，他就下手特别重。然后包括还有一些过场的时候，路德也会，反正就是对踢法就手下留情。所以我觉得像类似类似这种的话。如果你不是老玩家的话，你可能都看不出来。就你会那个时候突然疑惑一下，啊、哦，怎么怎么会这样？但是你不会多想，你就把它放过去了。只有你事后再去可能找资料或者再怎么样的时候，你才会知道，哦，原来是这个样子
0: 。那你觉得你认可这种呃处理方式吗？你觉得他的意图是说，是说我要把老玩家，我要让他们深深的有一些优越感和自豪的感觉，让他们跟新玩家之间拉开一点距离？
1: 我认为是的，就是这些点是只有老玩家才知道的，而且这些点还没法像你说的那样对新玩家说做的很明显，因为路德本身就是一个沉默寡言的人，就很难。所以我认为这个就是会对新玩家理解这个人物角色故事，它会造成一定的困难。然后包括最后，尤其是最后结局，扎克斯的出现是非常突然的。我认为，而且在之前没有任何铺垫，没有人提起过他的名字，也就也没有出现过他的任何东西，然后突然就出来这样一个人，我觉得新玩家来说就是就莫名其妙，他一定会莫名其妙。对，这都是什么跟什么，他完全不知道，他也不知道这件事情发生在什么时候，这个人是谁，他跟克劳德什么关系，这就就,就他不会有老玩家的那种感动。或者是惊喜，或者是像我一样惊吓那种，他会特别莫名其妙。所以我认为这个这里边就是，当然我我不知道制作组要怎么解决这个，但是我认为他们除这方面是对新玩家很不友好的。
0: 那我觉得这基本上就是跟新玩家属于一种敌对的态度了
1: 。对对，就我认我其实我个人不是太喜欢那个结局。<笑>我觉得处理都不是很好，不光是玩不光是剧情上面，就玩法我觉得也比较枯燥。而且你说说对新玩家不太友好是一方面，老玩家我自己就觉得都，我觉得我是惊吓过度，有点。就你要说惊喜倒不是太多，
0: 惊吓过度，为什么呢？这个惊吓是从何而来
1: ？一个当然是扎克斯本身活着这个事情，就我认为会，这还要怎么编？就是就是这个，就完全把整个故事开始的一个逻辑给推翻了。但是当然了，这个这个就本身就是这部作品留下的一个谜团，它后面肯定会有一一番解释。呃，第二个是这一段结局有有故意拉长的嫌疑
0: 。
1: 就是他为了为了就前面整个游戏都虽然虽然我也不是。所有都满意，但是就整体的感觉来说，我觉得是那个调子就保持得很一致。就是说，呃、哦，我稍微透露一点，但是我又不说；我稍微透露一点，我又不说，就按照这个节奏来。但是到最后，他突然啪一下放出来，就特别多信息量。哎呃，还有克劳德和萨菲罗斯的一段对话，那应应该也是暗示着一种什么第二座会有的东西。哎呀，但是他就他就。憋得太深，然后一下子放出来，我觉得那个感觉就不是很好。就是他他的意思就是我前面一直收着收着收着，我最后全部甩给你
0: 。发售之前是不是已经有信息显示他要再去？就这个东西我没讲完，我要再出续作
1: 。你是说他要这部作品，他要分成好几座来出这个事情？对对对。哦，那个倒是他一开始就说好了
0: 。现在都给他们惯成都是这这种毛病，你怎么看？
1: 我当时打完的时候，我是很不满的。<笑>对，也说到我为什么对这结局我很不开心的，还有一个原因就是，我认为他应该把原作打包成一个游戏都做完，然后就再还给你。嗯、呃，但他做成这个样子，我现在想来倒也还行，因为我最近读了一篇小岛秀夫的访谈，哎，就小岛秀夫说未来游戏的流派可能就会变成我做个玩五,五小时的游戏，然后呢？大家就放出来，对我就放出来，然后看看大家评价怎么样，然后呢我再做下面，就根据大家反馈我再做，再做，再做。那
0: 不变成美剧了吗？嗯、这个是我们一直在美剧日剧是对<他>，小岛他举的例子就是
1: 美剧，他就是以美剧来觉得，他说未来游戏，因为在他的平台可能会渐渐转向云游戏，所以就这种方式就可能会变成一种主流。如果像一个游戏你做个三五年，然后呢？只能只能大概就出来，比如说半年之内卖，其实是风险很大的一个事情。那资本对资本来说就肯定是不友好，所以资本会说就就我们就改。这是他明确
0: 的说的，还是你这样理解啊
1: ？他在他在访谈里面明确说的，这、就是他的一种猜想，他不是说他他。如果做
0: 三五年的话，嗯、可能那三年到四年干的事儿。嗯就是你，你哪怕出五个小时剧情，跟你出十个小时剧情，你那三到四年干的事儿都是同样的多的事儿，你都要把它干完了。可能你额外的剧情，你只真的只需要一年的时间，然后测试的时间会变长一些，对吧？你游戏该怎么写，你显示你这些人物，这个时间你跟你剧情做五个小时跟做十个小时比，可没有什么简化很多事情，对吧？如果是小岛秀夫，他应该明白这一点吧。<笑>就是他拖的时间，大概大拖的时间大概是他在想这个，在他,他在完善他的这些，呃，就是系统啊什么这些东西，你反正你要做的嘛，对不对？你反正你这跟你的剧情，你跟我做几个小时的内容比，没有那么强烈的关系啊，这有点说偏了，咱们、嗯。
1: 嗯嗯，没事儿没事，儿，就他只是我突然想到，因为我当时玩玩的时候，我真的是很不爽，我觉得。就你再也不记做到爱丽丝死应该是可以的，嗯，结果只做这一这一点点，就我很不满。但现在想来就还好
0: 。你是因为有小岛秀夫这样你们内心都非常崇拜的一个制作人给背书了，所以才会仔细的思考了一下这个事儿，还是说你真的认同？因为其实电视剧也是这样的，你看我们从小长长大哈，看的国内的电视剧。那通常人家是一次性都拍完以后，只不过是每天给你放几集，这样一点一点放给你。但是人家是一次性构思，一次性都拍完的，对吧？直到我们后来接触了有像美剧这样，还有包括呃，我印象里边以前日剧，比如说日剧都是大部分都是十一集，但是他是先拍两三集，先放一放看看，看看大家的反应，然后继续后边我再拍，我再安排这个拍摄的计划。但是前提也是，我这十一集我就构思完了，我就已经把这故事写的完全了。我我所试探的就是说，我少一少少投一点成本，我来试试大家的反应。就美剧就更夸张了，就是我一季写完以后，我看好的话，我就想着怎么续它。哎，我就想着然把这个人物拆开，然后加一个这个人物，就有点像日本就很多漫画家画漫画的思路，对吧？我这一层世界我建完了以后，哎，很喜欢，我再去另外一个岛。打完这个山还有一个岛，打完那个岛还有一个什么城堡等等，这个我觉得就是商业和资本和用户互动出来的一个劣币，就我我认我不认为它是一个更高等的一个进化，我认为它是一个更妥协、更照顾最大公约数的一个倒退。游戏原来是一件是个处女地啊，就是很多人为什么不玩网游，就是觉得网游没有头，而且玩的不是游戏本身，是玩的是人，是玩的是交流，玩的是社区，玩的是社交，所以很多老的游戏玩家是很抗拒网游的。他们认为单机游戏我包含了这个创作者一个完整的思考，无论是从呃技术层面，还是从规则层面，还是真的从故事层面。这个是很多玩家坚守的那个阵地，如今都要被攻攻陷了吗
1: ？那倒没有这么夸张，我只是说，就他这种思路会不会在未来真的变成游戏的一个主流？这个是我有在考虑的。但是我认为，就《F F T Remake》这个本身，这部作品本身来说，呃，就是我。稍微理解了一下他们为什么会想要就分开做，因为我也读了一些访谈，他们就谈到可能，呃，一起做的就是如果把原来的作品只做成一部作品的话，会有一些问题，尤其是就而且为什么就选择游戏就第一部的游戏故事限制在一个城市米德加这个城市里面，他们也是有考虑的。就听了他们的理由，然后包括小岛秀夫的一些想法，我就说可能可能能够稍微理解一点，我就没有那么生气了。当然，我还是希望、啊。
0: <笑>你还是希望他是完整的拿出来给你，是吧？对。对哎，<对>他们讲的那些理由哈，你认为是他们事后着不，然后硬解释呢，还是真的你就相信了那些理由？因为你也没讲出来什么理由，我也就不探求了
1: 。<笑>我<笑><分之 S 2> 我可以讲，我可以讲。但这个就就变得，咱就变成嗯、呃，可以讲，他是这样，呃，他会选择限制在米德加，是因为如果等主角团出了米德加之后，他就是一个非常广阔的世界，就你就是按照原作来说，尤其是到后边，就是你可以去哪一个城市就去哪一个城市，他原作里面还有好多，可能之后还有还有十几个地点你可以去，那十几个地点，如果你每一个都做成米德加那个样子的话。那你这个游戏没没法玩了，对吧？你就你就你就等到制作人老死，你都你都玩不到了。就一个游戏要做三五年，所以他们说等到下一作的时候出了米德加，他们整个游戏的玩法会发生一种变化。哦， oh. 对，所以他们当时就认为没有办法把两套系统做到一部游戏里面，因为玩家会不适应。这个
0: 有意思，这个有意思
1: 。所以这个这个这个理由我还蛮蛮就蛮能说服我的。
0: 他在米德家是吧？看得很丰富，他想象出去以后，其他地方也是这么丰富。结果一看，哎，变样了，他就会觉得不满意，或者说会觉得手足无措
1: 。就游戏其实还是从游戏玩法本身来考虑，就就说这个应该是最大的一个限制，我就只能做到这里。呃
0: ，这一作作品啊，就是这 remake 版哈、啊，跟原作比有挺多不同的啊。你也可以说一说哪些你比较喜欢。呃
1: 、我还是先说就，就就从主人公来说，就克劳德。这一座的话，它其实有是有一点变化的。它跟那个原作本身，因为原作本身的话，它是一开始是特别酷嘛
0: ，不说话
1: ，呃，就比较沉默寡言。然后第一代洗
0: 剑吹是吧？<后>
1: <后>对，就就看着就是很很清高的一个人。然后，但是呢，就制作人还有制作人他们都表示，就这一座想让克劳德就。不要有那么帅，就是不要有那种一出场大家都都那个都觉得哎呀，这个人真是太帅了那种，就是会让他出一点丑哦，就让他会让他就是有点人味让他就对有可能是就更像一个小孩子吧，因为他其实他的心理年龄只有十五六岁。让他可能更有那个方向的一点，就是他其实身体他的外形是一个成年人，可是他的内心是一个小孩，可能就更符合这个特点，让这个特点就更多一点，就里面所以他们其实用了就是在很多剧情里面加了一点，就搞笑的，其实是加了东西，对，呃，对，就让克劳德。装帅，但是呢，在旁人看来其实是很搞笑的，就他的行为，就自我解
0: 构掉了，是吧？嗯
1: ，当然他们也肯定也不是说，就是完全去解构了，只是说顺着就往某一点稍微改一点点。因为克劳德本身他不是一个变化幅度，就是他是个内向的人，所以你不可能像一个外向的人那样那种有很丰富的一个情感表现。但是他们在这个很小的一个幅度里面就做了一点变化
0: 。你怎么理解他们这种改动呢？你喜欢吗、嗯
1: ？我有一些还行，有一些我就不是很喜欢。就像他，在故事里面就有一点改动，就是克劳德在遇到爱丽丝之前是，他只说他只说自己是那个 s o l d i 神罗战士，军衔，嗯，就很高的，嗯、但他从来不说自己是就是一级的，就 fast first。然后呢，但是这个就是在。这部 remake 里面就改了，就是这个克劳德到处强调我就是一级的，就是逢人就说我就是一级，然后呢，就特别特别就是特别那种，就像那种小孩子，就男男生炫<耀>对炫耀，就我就是一级，我最棒。那个这个我还是蛮喜欢的，就特别特别
0: 。为什么呢？<笑>以前不是看上去很低调吗？呃，很谦逊，<笑>难道不会更是一个更美德吗？为什么这个你还很喜欢？
1: 就可能还真的是蛮小孩子气的那种感觉，因为呃，就是我在提纲里面说的，他他一个是自命不凡，一个是性格乖僻
0: ，就要么是性格乖张，要么是性格孤僻。什么叫性格乖僻？
1: 他就是一孤僻又乖张那种。哦，对，就是这个词其实是就是我们在做一本书的时候，里边里边就有提到说，克劳德其实小时候就是这个性格。其实就是他可能更多的透露出了他的一种本性，就把他去掉他那些他他以为自己是那个神罗战士的那种装酷的东西，然后把他那个里面本质再让大家多体现一点，就是示弱一点，就其实，在在因为他的周围其实年纪都比他就心理年龄都比他大，周围都是都是没有像他这样有过五年空白期的人，所以。就会看着就会真的就蛮比较好笑的，我觉得。那为什么呢？那你觉
0: 得为什么不让样去做呢
1: ？我觉得其实还是就是他们想跟原作的克劳德可能做一个区别，就是原作为了区别而区别，不是为了区别而区别，就是说他们不愿意去重复原来那个，嗯、不愿意去说重复原来那个那些台词啊，或者是想给他加一些新的东西。就我。觉得有一些夸张的地方，比如说他在酒吧里边，就是对着那个缇法给他调的酒，他说漂亮那个，这些我就我有点不太明白。就我看到的访谈里面是说他们想表现克劳德想在缇法面前耍帅，但是呢又不得章法那种，我就没有明白，就完全就，总之就是我不太明白这个。这个点到底是表现在哪里？就那个话，我当时玩的时候我就觉得很怪，听了他们的解释，我还觉得更怪了。反正就思路可能不在不在，我就跟不上这些制作人的思路吧。
0: <笑>这个挺搞笑的哈，你这个说法还挺搞笑的
1: 。下面我们可以说说萨菲罗斯，就是按照哇，这萨菲罗斯在制作里面就非常复杂。他一开始我看到的。攻略后面的解释是说，他有四种萨菲罗斯，然后呢，其中的一种呢还可以细分为两种，所以其实应该是有五种萨菲罗斯。但最重要的应该是最后出现的那个萨菲罗斯，就其他，比如说是克劳德回忆里面的萨菲罗斯，那个就是那个就大家熟悉的一个萨菲罗斯，但是就最后出现在结局里面那个萨菲罗斯，他是一个，就是他的目的就不知道他究竟是干想干什么。但是这个萨菲罗斯也是让我感觉最奇怪的，就是他也不像原作中的。很多人认为，就是因为从那个他的自称来看，一个 Ole， 一个一个瓦达西
0: 。Ole、哦、是更像那个粗人是吧？就是成年男子 Ole 瓦什么什么什么？对对，瓦达西是一个很很,很正常的说法。瓦达
1: 西是个中性的词，嗯、就是他其实跟那个说说 Ole 的萨菲罗斯，我觉得也不太一样哦。就是这个结局的萨菲罗斯让人感觉特别，有点有点土，就是有一种很夸张、很好像很热血的感觉哦
0: 。但是中二
1: ，对，有点中二，就有点中二。但是在原作里面那个书 OLED， 就比如说 CC 里面，就是核心危机里面的那个萨菲罗斯，他其实是一个特别温柔，就就他他很强，但是呢他又很善解人意，其实是个非常好的人。所以我一直在我我就这个其是我我觉得也是个谜了，我就是我不知道这个萨菲罗斯到底是真的是什么人，就他我觉得他也不像是原作里面来的那个，呃知知道身世之前的那个萨菲罗斯。第三个是巴雷特啊，巴雷特这个我觉得他可以和缇法的那个声优伊藤静一块说，就这个两这个我是想说一下声优的那个，因为这两个声优比较特别，他们不是。不是说，他们当然也配过很多音啊，但是他们的还有另外一个身份就是演员，他们出现在很多日剧里面。巴雷特的配音小林正宽，呃，如果大家看过那个日剧《白色巨塔》，对，但里面就是主角财前他的医务室手下里面有有有两个搞笑的角色，就其中里面那个高的那位就是这位小林正宽。然后 ，Tifa 的声优伊藤静呢，就可能大家近几年会更熟悉一点。就有一近几年有一部很有名的日剧叫《昼颜》，《昼颜》里面饰演男主角妻子的，就是一个因为男主角出轨而而特别变得特别疯狂的一个女人，就是这位伊藤静。我觉得伊藤静的表现跟之前在 AC 就是那个《圣子降临》。那部电影里面的表现还是不就是差，就基本那个是那个维持了那个水准，但是小林正宽的变化就让我很难理解，就是整个，当然这可能是因为制作人可能想把巴雷特的性格变化，就巴雷特变得突然特别的，也是就特别忠啊，就萨菲罗斯最后那个萨菲罗斯可能是有点忠啊，但是巴雷特是特别忠二、啊，就让小红也受不了嘛，他。当时玩玩 demo 就跟我吐槽，就没想到巴雷特是这样子的。然后我当时还不信，结果我自己玩玩了，我发现我也不相信，居然巴雷特是这样子的
0: 。有很多悬念或者包袱或者挖的坑，是给你们带来很大的刺激的。你就会想他之后会不会能填得上，会不会能把东西圆回来？就是为什么要这么糟践自己以前已经塑造的很成功的人物？嗯
1: ，也不是，就是他的这种突然。巴雷特这种性格的变化，我有点没有理解。就他作为一个首领，他不应该是这样子的一个人。他至少是领导着雪崩这个团体，他手下有好几个人，包括提法。他如果是这么思想这么幼稚，然后说话就这么冲的话，我我就没有办法觉得底下的人会服他，会让我有一点感觉。好像这个人不是那么可靠，怎么能当上一个领导者的位置？他之后有机会能圆上了
0: 这个事？事情他之后
1: 是整个就巴雷特就感觉变回了，就我认知当中的一个正常的巴雷特。就之后，但是在整个故事初期，我让我让我就没有办法接受，怎么巴雷特是这个样子的？一开始的热血程度跟他突然。好像又变成了一个正常的领导人，这个就让人没有办法。就这种转变，就前面做的太过了。前面他那种热血的演讲啦，然后对着克劳德一直说：“哎呀，我们要救星球啊，怎么怎么样啊？”就那些他的过场动画里面，他那些肢体动作，感觉还有那个语气，尤其是那，尤其就是因为声优那个配音。特别特别中二，那是不是他做错
0: 了、失误了
1: ？也没有吧，我觉得反正就是他们可能有他们自己对于巴雷特这个理解，因为原作是没有声音的，所以你其实是没有办法去感受它里面。其实巴雷特也是动作，就是就是经常是手这样热烈挥舞啊，怎么怎么样，但是没有那个声音，可能会让你就可能这还是。是他可能是我个人的原因，因为你没有声音，所以你体会不到当时巴雷特有多热血。但是你现在他可能他们可能就想做一个热血的。啊，说到这个事情，呃，就是佩克劳德的那个声优樱井孝宏也说过，他说他他他,他，因为他录音的时候其实都是一个人录，然后呢就是，但是因为他经常是要跟别人对话，所以录音导演会把其他角色事先配好的音给他，然后他听到巴雷特的时候，他也惊了。他说怎么变成这个样子了？然后他说后来就搞到他他跟他就是录音，因为巴雷特特别浮夸，然后搞得他配的音也特别浮夸，然后就一遍一遍重来
0: 。恶性循环。对对，就
1: 是他他必须，因为他他必须要控制自己作为克劳德，因为克劳德其实变化量不大的，就就但是巴雷特又特别浮夸。
0: 在剧情上的变化呢？哪些给你比较印象的深刻？
1: 嗯、剧情上的变化，嗯，其实就是有一些比较重要的台词都被删掉了。比如说，比如说，我认为我没有办法理解的是，就是在五号魔幻炉，巴雷特、提法和克劳德去五号魔幻炉炸掉的时候，因为克劳德就遇到，就从那个，因为他们是在一个圆盘上面，那个故事是圆盘，那圆盘，呃，有三百米高。所以克劳德就从那个圆盘上掉下来，就很危险嘛。嗯
0: 。
1: 然后提法看到他要掉下去的时候，就跟他说：“你不要死，我还有很多话要跟你讲。”嗯，就是因为提法看到他克劳德整个人就很反常，所以他想知道在他消失的五年里他发生了什么事情
0: 。
1: 嗯。但是这句话在游戏里面被删掉了，就重重制版里面被删掉了。这个的话，我当然我一是认为是，就是说这一作，因为它的整个就进展特别快，它删去了很多，比如说可以选择的部分啦，然后一些冗长的那种解释啦，因为原作是没有声音，所以它需要很多文字解释，它删去了那些之后，呃，就整个故事克可能克劳德在提法面前没有表现出太多不正常的时候，所以他们就觉得这句话可能不太合适，所以就把它删掉了。当然，这是我自己的一个解释啊，我自己的一个解释。你还是非常喜欢这句话，因为这句话不是说我我个人或者喜欢我自己做，就我因为在做那本关于 FF 的书嘛，里面就写的这句话，其实是蛮重要的。嗯
0: ，
1: 就是就是因为 Tifa 之前就一直没有表现出来说他认识到克劳德就不一样的地方，就是跟他记忆中那个克劳德不一样。但是在这个时候，在维克洛的危机爆发的时候，就就他有，他会情急之下，他就说出来自己心里,心里。哎，还是很重要的。因为 Tifa 本身是个内向的人，对，就可以体现出 Tifa 内心的一些世界。但是，但我也能理解了，就是他为什么删掉，就我自己认为，我自己给他给制作人想的那个理由，这个是一个让我印象深的。然后，另外一个是，嗯。呃，就是也是在访谈里面，他们提到的，就是因为游戏要全球发售，所以他们必须接受全球的一个审核，所以在为了达到所有国家的一个评级，他们做了很多改动。就其中很重要的就是，比如那个游戏的一个关键就是那个杰诺瓦，也就是那个外星生物到达那个这颗星球的一个那个星，因为那个那个其实有点像一个裸体的女人，这在很多国家就就有点很难搞。所以他们就不得不把那个，就他身上很多裸露的部分用那种机械的东西给遮住，就是人是仍然是裸体，但是就把那些关键的部位可能要遮住。然后后来呢，又要又要就是萨菲罗斯抱着那个杰诺瓦的时候，又要把它用布盖住。这些其实在都是改了原作，包括杰诺瓦留下来的血。是应该是红色的，但是就是被改成了紫色。就我觉得这是一个时代的变化，这种是因为没有办法
0: 。这那要是真是这么说的话，这又构成了一个 meta data， 就是以后，比如说若干年以后啊，人类灭绝了，有下一批这个生物考古的时候发现，哎，这个叫做 FF 7的游戏，这个两座相差二十年。居然有这些差别，看来这个地球上的这个生物哈、啊，真的是越来越保守，政府和监管机构的权力越来越大，越来越涉足寻租。哎，他们就搞清楚了，地球上曾经存在人类的这个历史
1: 。就还可以再说，再说对，再说一个点，就是，也是他们故意增加的，就是一号魔幻，就是游戏最开始那个，就 demo 的部分，他们在炸掉一号魔幻楼之后，呃。就通过克劳德的视角展示了很多他们的这些自认为正义的行为，给那些市民，就整个富裕阶层的市民造成的一个影响。就你走在路上能听到市民，就是他们能自动听到市民就讲很多话，呃，就是类似于哎呀，我跟谁约好了，我没有办法赶去啊。总之是，总之是一些悲惨的故事。然后这是一个。就是他们加的一个东西，然后还有一个是他们加了，就他们的这次爆炸其实不应该造成那么大的影响，但其实是被就故事里的反派神罗公司给利用，神罗公司利用这个机会想除掉他们，就增加了爆炸的威力，造成了整个街区就受到影响，所以这算是给洗白一个雪崩，就雪崩这个。其实是一个恐怖组织，就像我上次说的
0: ，就是被动的去接受了这样一项，他们也不知情
1: 。对他们也不知情，就嗯，但我自己我自己不太喜欢这个改动啊，我认为还是原作那个样子会更好。就是他们的行为就是直接造成了这些居民的一些受害， oh. 对，就是所以后来。巴雷特踢反， ifa, 还有雪崩的其他成员会去反省自己，就这种反省可能会更深刻。你这样子洗白的话，我觉得当然了，也是，或许是新时代的需要吧。可能可能现在的玩家受不了自己自己所操纵的主角是一群坏人啊、哦
0: 。哎呀，你这么一说哈、啊，突然间让我感觉就好像这一做就是做这个 remake 版啊，他也肯定需要一些编剧啊，需要一些剧情策划去工作哈、啊。就这些人呢，就有点像是很多大公司里那些小部门小员工，觉得，哎呀，我我总得干点事儿啊，我不能让别人看到我好像什么事儿没干，啊，没有什么存在感，将来就被裁了这个部门，所以他们就刻意的，呃，做了一些与原作不太相同，甚至有一些还不是往正向的方向去改，呃，有一些反而给改砸了，干了点这些事儿
1: ，这我认为还是。就是这一作可能更更想往主流靠
0: ，往主流靠
1: 。对，就是说主角必须得还是没有那么，就是当然，我觉得原作它其实大家也不会细想这个问题了，就不会说啊主角就是个坏人。但是呢，就是你细想的话，会觉得就是这里面会有一个道德上的问题。但是可能在 remake 的时候，这些制作人不连这个道德的上的问题，他们都。不想说，就让主角可能更形象更相对来说更高大一点吧。我不知道这个跟评级有没有关系啊，但是我认为还是说，就是就是他把一个本来本来说本来说可能优缺点都很明显的一个一些角色，他他硬是把那些缺点可能稍微砍掉了三分之一， 3, 然后让他形象稍微高大一点这种感觉。这算是
0: 一个文化审查的弊端吗？嗯
1: ，我不知道这是不是为了。评级的问题，但我我也不知道会不会有自我审查审查这些东西，但是就是反正这
0: 个老的这批这一批创作人哈，年轻的时候比较犀利、比较锋利的那种、啊。对，有
1: 可能对这个年随年
0: 龄增长，觉得哎呀，我还是应该柔和一些，别带坏小朋友，别给他们一些不好的示范，有这个心情，我有
1: ,有可能你这么一讲，我觉得都觉得有可能是有可能，就,就是老了以后悲天
0: 悯人了。
1: 对对，很有可能，这也是有可能的，就人会变得更温和一点，没有年轻没有那么极端了。对，但他反而
0: 让让巴雷特变巴雷特和克劳德变那么中二干嘛？<笑>就是他们眼中的小朋友是吗？他们眼中的小朋友跟年轻时候自己看自己的比自己只小几岁的人的感觉又不一样了
1: 。对，这个倒是有可能，这个点我没想过，其实是是有点道理的。
0: 哦，那你会喜欢这样做法吗？你就不喜欢啊
1: ？我就不喜欢这个这个这个这个做法，我是不喜欢的。但是我还好，我觉得没有说完全推翻那个角色形象，就还行吧
0: 。这个这个巧合的是说啊，前前前两天在跟小红聊天的时候说，呃、j k 罗琳也好啊，还有还有我们已经故去的那个大师金庸也好啊，呃，到后来都有频繁改自己作品的这个习惯，对吧？尤其是金庸第三次修改引起了非常大的争议。J.K. 罗琳呢是现在老出来说一些话，对自己以前的一些行为的做解释也好啊，对作品做一些补充说明也好啊，就是让大量的粉丝，这两个人都是让大量的粉丝感觉到非常不满。呃，但是我呢一个感觉就是，就是他也形成了一个 meta data， 就是还是那句话，如果我们想象未来的文明发现找到了金庸这几次修改。对吧？或者说找到了《F F 七》这几几个作品，他会深刻的看到，哦，原来地球上的这个这么有才华的这个创作者，呃，他的人生是经历了这样一个变化，所以他的心境产生变化，他对他的作品才会有这样一个调整，他会能读到很多外部的信息，就是作品以外的信息，甚至整个社会导致这个创作者变化的一些信息
1: 。我自己是这么理解的啊、哦，因为。呃，就是这座《FF 7 Remake》，你可以看成是原作的一个同人小说。
0: <笑>这更狠了，是吧？
1: <笑>对，就是我认为，就是一个人，就是我，因为我自己还写写，就以前还写过一些啊、哦。就是我自己在写的时候，那个感受，我的是，就是说同，因为按制作人的说法，他们就是整个故事的一个顺序会按照原作走，但是呢，里边会有一些改动。但其实人在创作，尤其是就是同人同人界了，我觉得他们在创作这个小说的时候是像个游，嗯、像做个游戏一样，不是像素游戏，就是说他的，比如说 A A 段、B 段、C 段、D 段，嗯，它其实是可以变化的，就是你本本来的顺序是 A B C D E， 但是呢，你可以改一改，把 B 提到前面，把 A 提到后面，就情节没有动，但是整个整个故事可能它就不一样了。就他们在制作原作的时候，其实可能就是有这样子一种本来的设想，就本来的设想，他们可能会是这样子的一个想法，但是呢，没有放到成品游戏里面。那现在隔了二十年，他们有机会来重新做这部作品，他们可能会把当年的一些想法再挖出来。就是说，整个故事流程可能还是这个样子，但是其中一篇小节，我可能前后顺序调一调，然后怎么样，它其实又不一样了。或者或甚至会完全不一样
0: ，这个不像是同人小说的一个会干的事儿啊。
1: <笑>不是我的意思就是说你在创作的时候你会有很多点，你会有很多这比如说这一段剧情我就是要这样子，这一段剧情我要这样子，但是呢这两段剧情的顺序可能是你还没有想好，比如说哪件事情发生在前，哪件事情发生在后
0: 。啊，你、啊、就说真正在时间线上不是说讲述顺序，而是发真正时间的发发生的先后顺序。嗯嗯嗯，比如说他杀这个人，以前是在，呃，以前构思的时候是在他们俩认识之前，现在就把他拉到了他们俩认识之后，然后看看会发生什么样的效果，导致这些人的命运是不是会会发生变化，这真的就像是在做那个游戏，做那个思维的和人和故事游戏，因为写小说界哈有一个陈词滥调，就是说我先把人物构思好了。然后扔几个关键点过去，让他们自己能够把这个事情演出来，因为你人物都已经想好了嘛，这些人物都很丰富了。他们遇到这些事儿的时候，他们就会有他们符合他人物性格特点的一些反应和呃应对方式。然后几个人之间一放在一起，这个故事自己就出来了。那你的说法就是说，还是这些人物，但是呢，我们把他的这个事情的起因、经过啊，或者说。先后顺序啊，调一调，看看还是这样的人物，他能够把这个故事演成什么样？就最后会走向何处
1: ？对，对，我我认为他们应该是想就就他们有提到这个标题的 remake， 一个是就是他有两个意思，一个就是重置的意思，
0: 嗯
1: ，另外一个其实就是就是写剧本的野岛一诚他就说他现在不能讲，他必须要几年后才能告诉大家。但是我认为应该就是类似于我说的刚才那个概念，<笑>就是他可以重新编排。
0: 啊、哎，重新演成什么样？就是<对>你们这些人，如果是这样变，变了起因经过了，那他最后的结果可能就不一样了。就
1: 比如说，比如说故事第一段发生在米德家，第二段发生在朱农，第呃猪那个对猪农，然后第三段发生在舞台。但是呢，怎么弄它其实是有很多很多可以，因为游戏我觉得它应该还是比较自由吧。<笑>就反正反正我认为是这样，就世界 A B C D E， 然后你可以怎么排
0: 。啊，也就是说之后的游戏可能是一个比较开放的，然后多组合多结局的一个可能性
1: 吗、嗯？我认为不是，我认为是之后的地点的顺序就按照大会都会大概大致按照原作来走，但是里边发生的事情可能会就反正都会有一些小的变化，就而且这一座你按说那些菲拉。想要说是想要守护原作的那个时间线，但是这一座的流向已经跟原作完全不一样了，所以这一座它就不是原作，它其实就是一个
0: 新座<作>
1: ，对，它就是一个新座，它不是原作
0: 。那可以看作它这座是原作的一个平行世界的故事吗
1: ？我认为应该是平行世界吧，就应该就不然不然，我觉得没有办法解释里边里边的那些，就是尤其是最后。扎克斯生存那个东西，你很难去解释。除了平行世界，我我以我以我浅薄的智商，我是想不到有别的可能。你是
0: 说，不是我的问的意思？其实是两点啊，一个是有一种可能性是在剧情里就讲平行世界这个事儿，还有一种可能性呢，就像大家说那个《绣春刀》那个电影，哦哦、两座都有这个叫沈炼还是叫什么？就是张震这个角色，哦哦、但是这两个你发现这两个人物本身时间线对不在一起。他其实就是说，是我同样做了沈炼这样一个角色，但是这两件事像是两个平行世界事儿，对对对而不是故事讲的对对对是,是,是
1: 你说的这个意思。我认为就是他对他就是利用原作的那些元素，他重新重新编排了一下，他加入了一些他可能本来想要加入或者他心想出来的的、呃、主意，他重新做了一个游戏
0: 。也就是说，游戏内他是没有不提平行世界啊什么这个更改这事不会吧？那那那个菲拉不就是在干这个事吗？就是说。我脑海中想着有一个故事应该怎样发展的，
1: 可是，可是如果你从，呃，就里面三个血崩成员，他们都没有死，这已经跟原作就不一样了。如果他们真的是守护住了原作的话，那这三个人怎么会活呢
0: ？是啊，那大家吃惊于，就是游戏内的人物吃惊于，没有按原作发展吗？或者说菲拉吃惊于？有游戏内
1: 的人物除了爱丽丝，应该其他人是呃、哦，还有萨菲罗斯，就可能其中一个萨菲罗斯，其他人应该是，就但是克劳德有一些有一些那个，克劳德也也能够看到一些，但是他可能才刚开始，就是可能比较清楚的是爱丽丝跟那个其中某个萨菲罗斯，他们会比较清楚这个暗就原来可能有的一个想象。世界是怎么样
0: 哎，那就是说，这个游戏内还是有平行世界有。有
1: 有有，我认为游戏内也是有平行世界，就是说，这个游戏本身跟原作应该也是一个就不一样
0: 那还有哪些猜测呢？或者说，对针对游戏的，你觉得哪些谜团
1: ？我我自己最期待的还是就是说扎克斯活下来的一个意义。
0: 嗯
1: ，就是就很多人都希望就是说，因为爱丽丝死掉是克劳德没有办法救她。对这个按照原作，如果就是按照制作人说的，他们想要按照原作，那这个事件是很很很重要的一个事件。如果你去改成克劳德救下了爱丽丝，就其实蛮蛮，就可能会比较不太不太合理。但如果你改成，比如说有另外一个世界的扎克斯他活下来了，他以某种方式可以救下这个世界的爱丽丝，我觉得那我还能勉强的接受。<笑>我不是皆大欢喜，就是说。就起码，起码就是让我还有点安慰。但是呢，我我自己不知道爱丽丝死或是不死。我我现在有点矛盾，我就既希望她就是可能保持她原来那个形象，但是我又希望她能活下来。就反正我也有点矛盾
0: 。哎，那这个心态各自是来自于何处呢？你希望她能够活下来是为什么呢？
1: 因为你既然就是整个这个第一座已经跟原作不一样了，那你后面也没有必要找原作。其他血崩的成员都能活下来，那爱丽丝为啥不能活？就是你，但是呢，很大的一个矛盾点就在于，那克劳德这个性格发展要怎么做？我觉得其实是一个剧情上的挑战。就爱丽丝是可以活的，但是她如果活了之后，你克劳德这个人，他本身因为他的死而造成的后续，他后续的一些性格上的，就他的故事的发展，你要怎么再做？这个就就会就会把整个故事变得特别，就就真的变成一个开放的，就可能跟原作完全不一样。但我说，我不知道他们到底要怎么做了。就很难了，就很难。我觉得他们可能也没有办法想好
0: 啊，没有办法想好，人家就敢
1: 。因为那个访谈里面就，就就是采访的人说，你们现在第二座有构想的怎么样了？他们说，反正就是还在还在各种头脑风暴之类的。哇，
0: 天哪，那这也太不让人放心了。
1: 开玩笑来，开玩，但但其实就是，你想他们系统都做好了，无非就是做故事
0: 。这种做法哈，你如果是从玩家角度来讲，觉得无所谓；但是从一个从业者角度来讲，非常不耻这样的行为哈。同时，这种不耻带着带着一点这个柠檬柠檬心态，对吧？人家可以把这一个系统一、这个东西做完以后，然后就可以是吧，坐享其成。没有没有，我也是开玩笑啊。我觉得后几座，尤其是主机也在变化，后几座它肯定系统层面啊，还有包括游戏的成品感层面啊，它一定还是要一点一点迈台阶的。它应应该不会完全继承这一座的
1: 所有的方方面,面对他,他已经说了，就是后下一座肯定会有变化，因为就出米德加了的话，就一个是我认为他要怎么处理那个原作世界地图的问题，因为原作你如果做成。最终幻想十五那种开放式的东西的话，其实蛮无聊的。嗯，就按照按照洪老师的小红豆说法，就是这种其实就是一种元素的堆砌，你没有任何意义。你就是在某个点放个任务，然后你你非要跑到那儿去才能做那个任务，就没有意义，对吧？所以我不知道他这个是我好奇的一个点，他们要怎么处理这个事情。第二个是，呃，就是也是一个其实游戏系统了，因为。到后期你可以操纵的人物会非常非常多，之后还有，呃，最起码还有三四个吧，四五个四五个可以操纵的角色要出来，这么多的人七，八九个角色，但是他你每次实际只能操纵三个。现在这个游戏的处理的方法就是说，他用剧情来处理，就是这个阶段我突然发生一个事情，我变成只能这三个人去做事情，然后另外两个人就分配去做别的事情。但是你真正到了七八个人、八九个人的时候，你怎么去处理这个事情？我。说实话，我真是想不到，我我我我没有做游戏。如果只是用
0: 剧情呢？
1: 只是用剧情会让人很牵强，就是说你的剧情纯粹是为了这个系统，就这一做，其实我已经有感觉到了，就纯粹是为了系统才把这个剧情做成这个样子，而且变得很冗长。有一点冗长，整个战斗的场景就重复的阶段了
0: 。三个人的呃玩都玩到，配合都配合到，所以他会要通过情节来讲他们对怎么搭配的合理性对。
1: 对，就他还为了让你用更多的角色，他会不停地换。有就特别是在最后一战的时候，尤其是这样，就而且我我认为非常乱。这个
0: 锅应该是谁的？应该是系统的锅呢，还是剧情的锅？剧情没好好做，没好好做到。呃，让你觉得丝般顺滑，这个非常合我认,为我认
1: 为剧情方面可以再好一点做的，就一个是就更合理一点吧，就或者说你给你多一个选择，比如你大部就没你是好像除了一有一个时候可以选择的，你大部分是没有办法，他强行就把这三个人给你，你没有说办法说我可以选，当然这也是。嘛，原作是可以选的啦，你可以挑，就反正哪几个嘛，你就一直练这几个角色。但是这一作就没有办法，但这是他也是想要增加角色的一个，呃，就是怎么说出场，出场不然你不然你知道爱丽丝要死，嗯、你老不用她，对吧？这也不好
0: ，就不练她了，是吧？对
1: 你像我玩原作，我就是不练爱丽丝的，那我知道她要死干嘛<笑>干嘛。对,
0: 对你是因为你，我记得你好像是踢法派、嗯、是不是站踢法的？
1: 我是站 T 法，可是我 T 法我也不爱用啊 ，T 法也不好用。就是我打游戏，我还是看哪个角色好用。哎呀
0: ，这么一个理性的，像男玩家一样的、啊、对呀、啊，你要
1: 你要打角色，你就要通关啊，这跟这跟这跟你喜欢哪个就没关系啊。这两个人都不好用，我干嘛要用他呢？我喜欢的角色都在，我我喜欢的角色这都都没法用
0: 。对，下一座还有什么额外的期待吗？问题变成这样啊，就是你玩完了这个 remake 这个第一部分以后，你是更期待了呢，还是变得有点不期待了，还是怎么样
1: ？嗯，我期待的可能更多是在游戏性的层面，就对于剧情其实我没有太多的期待
0: ，无法被拨动心弦了，无法被一些情节、人物啊、呃、故事啊打动了。而反而是回归一个玩家最初为什么我要通过游戏去看这些东西，就是因为游戏能够带给我额外不同的东西，也就是我经常说的游戏是规则的艺术。那规则体现在什么上呢？就是系统互动方式，怎么样去让玩家有一个玩点玩的感感受
1: 。我觉得，我觉得你说的也有一定的，就是你就有一点说中我的那个想法。因为就是就像他访谈说的，他第二部会有变化，所以我非常好奇，就他们会怎么处理这个问题。因为，因为对他，因为这一作的战斗系统其实做的真的很不错，他已经他把那个策略性跟就是他做出了一个未来 RPG 游戏的一个方向，呃，我要怎么去去既有 RPG 的特色，又有那个动作游戏的特色。然后呢，他下一座可能又需要又处理那种开放世界的一个问题，就是能不能做出一种新的东西？我对这个事，我觉得是我对下一座最大的期待。反而剧情上，我觉得，哎呀，他们能怎么他们他们能改我也没办法。就像金庸这么写，我也没办法跟金庸说你不要这么写，对吧？如果你
0: 真的非常喜欢这个系统，你觉得他承担着 remake FF 7的这个名头，对他是一种束缚？还是是一种相互成就。就如果我们单把这个系统，或者说这套游戏规则给它抽象化的话，他们俩是一种相互束缚呢？还是说它是相互成就的？也就是说，换个问法，我做了一套非常好的系统，如果我用在一个原创游戏上，可能更会让他们之间，无论是从外皮还是到内核，形成一个自洽的、一个圆润的一个作品。而反而，如果是我要用来讲《F F 7的故事，反而相互之间都别扭，都要相互之间有妥协
1: 。我觉得还是成相互成就的更多，因为它这套系统的策略性本身就是从《F F 7原作抽取出来的。对 A T B 系统和那个和包括里面就是什么极限技啦，还有一些别的东西，呃，这些都是原作的元素，你不太可能就就某天突发奇想你就想到了这个东西。对他不是凭空而来的，他他而且他把 A T B 的那个精髓都学到了，就是说，你攻击别人，其实你普通攻击不是为了说去伤害敌人，而是你为了攒那个 A T B。嗯，你 A T B 才是你真正的攻击方式，它是这样子一种设计思路，所以这个肯定是相互成就。但是你不可能说一个战斗系能它全是优点嘛，我刚才说的那些。那些因为剧情或者因为他人数限制，或导致一些剧情的不得不变得很怪，这个是没有办法的事情吧？我觉得，就、嗯、对啊，那我比如
0: 讲一个新故事，我就讲仨人或者说我是以三为元的。但是但是你
1: 按照按照他们的说法，他们又要延续原作的那些东西，你后面就是会有这么多人，你怎么搞？就是我。对呀、啊，就,就是
0: 说原作是束缚了吗？对吧？如果我要做一款新的作品的话，但他后面会不会有变化？因
1: 为他他第二座、第三座也我也不知道他要做几座啊，就反正就可能会有变化了。他既然说有变化，那我就想看看这种变化是什么，他能不能解决我说的就他这套系统的缺点，他能不能解解决？